0: Olá, sejam bem-vindos ao Chico Lirocast, o programa mais amado do Brasil. Sou o Matheus Rubinati, muito prazer, estou aqui com o meu queridíssimo amigo Cauê. Olá! Como você está?
1: Estou muito bem, cara. Só queria te corrigir uma coisa, que você disse que esse programa é o mais amado do Brasil. E você errou, infelizmente. É
0: o mais amado de toda a América Latina. Queridos mexicanos, sí, amigos, os cabrões, todos amigos, irmãos, argentinos, venezuelanos, colombianos, todos amam né? Somos todos amigos, podem ver nosso programa,
1: Sim, podemos falar em espanhol também. Também, hermano
0: Hoje é sobre o que, nosso querido programa, irmão?
1: Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, em comemoração ao Dia das Crianças. Vamos falar sobre. Vamos falar, ficou estranho, né? Vamos <risos> falar sobre infância, desenhos, brincadeiras e tudo que há é de bom.
0: Tudo que há é de bom, cara, que deixa tantas saudades, não? Deixa muita
1: saudade, mas ainda há tempo de brincar com algumas Sim, coisas.
0: Sim, sempre. Primeiro, eu quero desejar um feliz dia das crianças para todas as crianças desse Brasil, desse mundo. Aproveitem muito sua infância. E um feliz dia das crianças para todas as pessoas como eu, como você, que nunca vão envelhecer e alma. Isso Serão aí. sempre crianças. Alimente sua criança interior. Exato, exato. Cara... Sinceramente, eu queria começar falando sobre uma coisa que eu não sei se você viu já. O que, cara? Duelo Shaolin. Duelo Shaolin,
1: cara. Já viu esse, Nossa, esse do, desenho? No do fundo dos confins do Jundas, cara.
0: Mano, era muito bom. Você lembra daquele carequinha? Que era amarelinho,
1: que era não era? Ele era amarelo. Quem não sabe do que ele tá falando, olha o Google.
0: Olha o Google. Duelo Shaolin, com X, Shaolin. Muito bom, é, eram as pessoas selecionadas para defender o mundo, que tinham as.. Eram tipo peças que tinham poderes que, que e tinham pessoas que iriam roubar essas peças poderosas. E eles tinham que, que a, cuidar disso, né? Porque senão o mundo ia pro brelele Mas é muito divertido, os personagens, a personalidade deles é muito engraçada, tem um caipira lá que eu sempre racho o bico. Eu quero muito assistir de novo esse desenho, cara. Quero ficar rico pra sentar a bunda e assistir de novo esse desenho.
1: Quero. Aliás, é um dos nossos planos. Quando ficar mais velho, sentar Sim. e fazer aquela maratona.
0: É maravilhosíssimo, cara.
1: Já puxando esse assunto meio xiaolinha aí. É, artes marciais e Feeling Flowers. <risos> Lembrei do clássico que passava na TV Globinho, se eu não me engano, aos finais de semana. As Aventuras de Jack Chan.
0: Nossa, era muito bom, velho. Aquele desenho, cara. Eles... Olha, vou ser sincero. Foi acho que um dos poucos desenhos que vieram de filme tão bem feitos, velho. Porque eles não quiseram copiar o filme. Né?
1: Realmente, é um desenho muito, muito bem feito. Quem não lembra daqueles. Talismãs, talismãs. E o tiozinho sim, é. falando... Omobu, comebe, cai, sei lá... Omobu, mais
0: feito e tal. Isso aí, falei Omo, tudo errado. Omobu, mais feito e tal. Omobu... Mano, era muito bom, velho. Aquele gordão gigante. Nossa, e, e ele tinha cara de
1: mal, mas no fundo ele era bonzinho.
0: Sim, isso era muito legal. Era muito plot, era um plot gente, fudido, velho. É muito engraçado porque... Ó, os desenhos de antes, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eles tinham... Muito mais liberdade, para ser sincero. E por, e por isso eles podiam aproveitar da criatividade e jorrar merda na TV, que era muito bom. Hoje em dia tem muito contratinho, que eles recebem dinheiro se for family friend, ele, aí eles não podem fazer muita coisa, eles têm que tomar cuidado com isso. Não que Jackie Chan não fosse family friend, ele era até demais. Só que eles tinham liberdade para poder fazer o desenho. Hoje em dia, as pessoas... Que, por exemplo, não são a, as roteiristas, querem as animadoras, quem teve a ideia no caso, não sei, quem teve a ideia normalmente hoje em dia, não é a pessoa que fala vai ser isso, vai ser aquilo. E que é uma empresa por trás dele que fala que vai ser isso e aquilo, só pega a base da ideia e começa a cagar em tudo.
1: Exatamente, quem tá com o dinheiro lá e compra o um negócio. Hein?
0: Exato, e pensa que sabe fazer o negócio, só que não. Tem que deixar o criador da ideia fazer e... Cara, por isso nós queremos maratonar então, os desenhos de antigamente. Gente, a gente vai falar tanto desenho bom aqui, viu? Fala pra vocês. Cara, Jack Chane Puta, foda que a TV Globinho... Eu tava vendo um... um... Um flow esses dias de um cara que ele... Era do Canal 90 esse cara. Ele falou que a TV Globinho saiu por causa de lei... Que não podia, um monte de lei por causa de, de influenciar a criança, entendeu? Nossa. Um monte de propaganda que não podia influenciar a criança. E aí por causa disso foi tirado, cara, que teve Globinho.
1: Pois eu vou procurar isso daí, mas
0: que tranqueira, né? Pra não Exato. falar outra coisa, é? tá lá Sendo que assim, de milhares de outras formas elas podem ser influenciadas, né? Como na internet, como por as porra das fake news, aí podem influenciar todo mundo. Agora a TV Globinho não pode estar tá passando.
1: É brincadeira um negócio desse. E vocês, você tocou em um assunto que eu achei bem legal, que antigamente tinha mais liberdade. E agora tem toda essa questão de contrato e tal. E isso mostra muito, 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 muito de como os desenhos são tão parecidos hoje em dia. É um formato sim, muito sim. igual e Verdade. acaba não chamando a atenção, sabe? Fica cansativo, é.
0: É, exatamente. Tem, acho que são raros os desenhos que lançam hoje em dia que eu tenho vontade de ver.
1: É, eu acho que nenhum, cara.
0: Acho que nenhum, <risos> pra ser sincero. Mas, ó, você quer ver como eu vou jogar no vou jogar no ar um que não é tão antigo assim, pra as pessoas verem que foi há pouco tempo que a coisa começou a dar merda. Mas que é muito bom. Fabi gerado os padrinhos mágicos, cara. Padrinhos mágicos eu não, não gostava muito, mas era
1: legal. Não gostava por quê? O que você achava de ruim? Ah, não sei, cara. O, me irritava, aquele desenho me irritava. Não sei <risos> por quê, Mas ele me irritava e eu sempre
0: assistia. Sempre. É isso que é foda, né? Os desenhos mesmo assim prendiam a gente. Até os que a gente não gostava, a gente estava vendo. Não, pra você ter ideia de como a gente. De como tem esse negócio de os desenhos prendiam a gente. Cara, teve uma época da minha vida. Cara, eu vi um desenho que eu, eu lembro muito bem dele. Era um patinho, um hamster e um. Eu falo que eu lembro muito bem, mas eu não lembro qualquer outro personagem disso. E eles, tipo.
1: Nossa, eu lembro. Era meio live action.
0: Mano, é, era, tipo, mano, era muito bom, cara. Mas eles tinham que fazer umas aventuras. Eu, eu viajava nesse desenho. E assim, sinceramente, hoje em dia eu falo, é um desenho que eu gosto é divertido, mas ele me prendia muito pra assistir, tá ligado? Super fofos. Isso, cara! Super fofos, cara, era muito bom. Era
1: legal. Isso de era de legal. ser
0: ruim, Era muito bom. Eu quando via, eu achava meio, esse desenho é muito bosta, é muito tosco, entendeu? Não é bosta de ruim, é tosco, mas é bom. Ele me prendia.
1: <risos> é igual, igual os padrinhos mágicos, eu acho que eu achava tosco mesmo. Mas toda Entendi. vez que eu tava passando, colocava
0: lá e assistia até acabar. <risos> Então, isso que é foda, velho, os caras sabiam fazer prender a gente.
1: Exatamente. E agora você trouxe a questão do patinho, eu lembrei de um desenho que passava na TV Cultura, que nossa, que desenho maravilhoso. Eu não Direita. lembro o nome direito, eu acho que era As Ai. Aventuras de Pigly Winks, alguma coisa assim.
0: Cara, falar pra você que eu nunca vi, mas fala aí. Era,
1: era? era um, um porquinho, uma pata e um boi. Uhum. Eles viviam na fazenda, eram crianças.
0: Ah, eu acho que eu já vi sim, velho. E,
1: e tinha as aventuras lá, e, nossa, esse desenho foi um dos melhores que eu já vi, sério.
0: Engraçado, ele... Ele era também tipo um live action ou era, era bem animadão?
1: Era, era meio live action também.
0: É, então, eu lembro, eu lembro também. TV Cultura tinha umas coisas muito boas também, né, velho? É aqui, uh,
1: ó, eu, eu achei o nome, é Jakers, as aventuras de Pigley Winks. Pigley
0: Winks, cara. Eu... Oh. Ele que deu grande origem aos Pig Blinders, né? Se o Cavalinho e o Porquinho formaram uma grande máfia hoje em dia estão comandando o mundo e a gente não sabe disso.
1: <risos> Manda mais um aí, é, chefe.
0: Eu vou mandar, vou mandar. Eu Nossa, já pensei em um. Cara, não sei se você gostava, esse também não era todo mundo que gostava, mas ele, eu gostava pra boneco, que é Dave o Bárbaro. David Bárbaro, cara. Passava na Jetix, cara. Nossa, eu não... maravilhosa Jetix. Não me lembro, cara. Eu vou pesquisar enquanto você está falando. Beleza, porque era O cara, ele era. Ele vinha de uma família, só que era nos tempos muito antigos. Então, ele era... eles eram muito trogloditas, tá ligado? Muito ogros. E era muito engraçado que ele era muito bestão, só que ele era muito forte. <risos> Era engraçado pra caramba, sabe, era muita besteira, então eu achava muito engraçado, porque criança, né, aliás, como eu falei, né, até hoje nunca envelhecia, até hoje besteira me faz rir demais. Né? Eu dei uma pesquisada aqui,
1: que... é, o desenho, assim, a forma do desenho, né, o personagem, ele lembra muito Hércules.
0: Sim, sim, é. Ah, acho que eles quiseram fazer isso de mitologia Quiseram dar uma pegadinha Sim, sim Mas que nem o Bárbaro, você viu que já é de épocas bem antigas Então, é legal, cara Eu lembro que é foda, né? Esses... Cara, é foda, era um sentimento tão bom poder assistir todos esses desenhos Que hoje em dia uma das nossas metas de vida é poder ficar velho E ter tempo pra sentar a bunda e assistir eles de novo véio.
1: Queria muito assistir Mucha Lucha, cara
0: mm -hmm. Caralho, o, velho Lucha Era muito bom Mano, eu já joguei até joguinho No celular do Multia velho Tinha games no Cartoon
1: Network Naquele tempo que tinha games no site
0: Sim Nossa, cara Quanta nostalgia me socando agora, velho
1: O melhor personagem era o Purga, mano Saiu até mosca da boca
0: dele <risos> Mano, tinha muito personagem icônico, porque era, eles tinham a criatividade que eles tinham pra, pra criar cada um, cada lutador, personagem, ele era muito bom. Sim, mano. Mas eu tenho que ser sincero, gente, aqui eu vou falar pra vocês, por exemplo, nome do do, do desenho, eu vou falar nomes de pouquíssimos personagens, porque eu não vou lembrar de tudo nem a pau, porque... É complicado, a minha memória não me ajuda, sabe? E alguns fatores externos a isso também não me ajudam. Então. fiquem tranquilos, pelo menos eu estou falando o nome aqui para vocês darem uma pesquisada caso vocês não tenham visto um desses. E ver se vocês conseguem ver na internet, porque são muito bons. E caso vocês achem um ruim, pode ter certeza que no meio dessa lista você vai gostar de algum, vai se identificar, vai bater uma nostalgiazinha gostosa, uma lembrancinha boa, porque só a Nata.
1: Só a Nata. Fala, fala Agora, ou eu falo aí, sei lá. Eu,
0: eu vou falar um que eu gostava, vou falar um que eu gostava muito, que é Johnny Test, mano. Johnny Test era legal também. Johnny Test era legal, que era, não sei, pra quem não sabe, ele... Cara, na verdade, eu nem le... eu lembro, eu não lembro o que que acontecia. Tinha alguém da família dele que fazia... Era as irmãs dele que fazia teste ou era... Ah, agora você me pergunta. Eu não lembro disso direito, mas era legal porque ele fazia vários experimentos científicos lá Não sei se era ele ou se ele acabava participando dos experimentos E tinha um outro cara que queria roubar várias coisas E aí, era legal porque são experimentos bizarros, sabe? Acontecia várias coisas na cidade inteira Então era, era bem divertido
1: Agora, trazendo esse lado dos experimentos aí Um pouco mais pra, pra esse ano de 2020, né? Um uhum. desenho que estava
0: tá, meio popular, Phineas e Fermi. Nossa, cara, esses, esses menininhos são nervosos para construir coisa, né? Sabe que eles que deram início à indústria no mundo. Exatamente, já estava lá em 1820, Phineas construindo <risos> o primeiro caldeirão elétrico. <risos> sim, sim. E tudo não, mas óbvio. Você acha que eles não iam conseguir fazer isso tendo um fucking ornitorrinco espião, né? Com um chapéuzão estiloso ainda. No mínimo eles tinham que ser super dotados, mas era muito bom, velho, porque além deles construírem coisa pra boneco, que eu não sei como eles tinham força e velocidade, eles eram super, eles eram místicos. Ainda tinha aquele Perry, velho, que salvava o mundo do, do doutor de nome estranho lá. Doutor Hunt é fútil. nem sei se... Isso! <risos> Nossa, era bom, mano. Sabe qual desenho que eu achei que você ia falar? Que sobre laboratório, sobre essas coisas, sobre científico? O nosso queridíssimo, que é mais antigo, laboratório de Dexter.
1: Eu pensei nele, mas eu quis falar um mais atual. <risos>
0: Não, mas é bom você falar um atalho que o pessoal que maior, menor que tá ouvindo a gente também consegue se identificar. Mas apesar que o Laboratório de Dexter passou por muito tempo na TV também, não é tão antigo assim.
1: É, esses desenhos antigos que passaram muito tempo, eles são consagrados. Tipo Dragon Ball, Laboratório de Dexter...
0: Exato, exato. Acaba que eles já tem sua... Eles são consolidados, né? Consagrados, consolidados é,
1: mesmo. Pegaram tipo duas, três gerações, se vacilar.
0: Exato. Nossa, imagina quanta grana, cara, pelo amor de Deus. Nossa, grana demais, cara, grana demais. É, é. <risos> fala aí um, um, fala um desenho, fala o desenho que você mais gostou, né? Não é porque não tem o que a gente mais gostou, mas o que você tem mais, te dá mais sentimentos por ele. Nossa,
1: mais sentimentos, que pergunta difícil, cara. Assim, o que eu mais assisti e assisti inteiro, inteiro do, do primeiro episódio da primeira saga até o último, uhum. a última saga, foi Dragon certo. Ball.
0: Ai, ó. Boa. Tem uma grandíssima fanbase, né? Eu tenho que ser sincero, não assisti Dragon Ball do primeiro até o final, assisti episódios perdidos, igual, é porque eu peguei uma época da TV, é porque ele não passava, pelo menos os canais que eu via, ele não passava regrado, entendeu? Passava tudo jogado. Sim. Então, quando eu via era jogado, porque eu não era idiota, talvez, e não sabia pesquisar outros canais que poderiam passar ele bonitinho.
1: E você, cara, qual que é o seu preferido, assim?
0: Eu acho que é Narutinho, mano, porque o Narutinho, eu lembro que eu via ele no, até no SBT, já passou, passou em vários canais, e ele foi o único que eu tive coragem de pegar, assim, até agora, depois de adolescente, depois de adultinho, né, estou começando a vida adulta, pra terminar essa bodega que é gigante, mano. Passei muito tempo, mas eu fui igual um doente por causa da pandemia me ajudando nesse ponto. Ela fudeu meu psicológico, mas deixou eu terminar o narutinho. Aí ah, eu gostei porque ele tem muita lição de vida, tá ligado? Eu acho isso muito legal, mano. Tem, é muito, literalmente muita lição de vida. E também tem umas lutinhas bacanas. Tem umas merda, tem filler, que dá vontade de olhar. Parar de ver o negócio, eu parei de ver por um tempo, voltei, porque é muito filler. Mas aí você pode pular os filler também. E é isso, pra quem gosta de luta com, com lições de vida, essas coisas é legal.
1: Sendo sincero, eu também não, como você não acompanhou muito Dragon Ball, também não acompanhei muito Naruto. Foi meio exato, perdido exato. assim, vendo mais no SBT mesmo. Mas, mas, é, ó, mas é, é, legal. é
0: foda porque se na época de. É porque, gente, assim, quando eu era criança, é, quando a gente era criança. O, o Cauêzinho, como falamos, ele sim, no, no outro episódio, ele sempre foi muito quieto. No episódio passado, ele falou que ele sempre foi muito quieto. E eu, ao contrário dele, sempre fui um doente mental que parecia que eu tinha 25 bocas. Eu sempre falei muito, 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 muito. Então, o Cauê, quando criança, ele tinha um pouco de raiva de mim, um pouco de ódio daquela criança. Não tinha cabelo, nada. <risos> Aí, a gente não, não era tão grudado quanto hoje... De quando a gente era criança. Então a gente nem acompanhava os mesmos desenhos. Nem conversava muito, na verdade. Porque o Carl ele ficava... Não, vocês não tem noção, gente. Se, eles falam... Se ele falasse três frases no dia... Era muita coisa, viu? E ele não tá brincando. Eu já cheguei a ficar sem falar uma palavra um dia inteiro na escola. Sim, sim. Então, aí a gente não trocava muito papo. Senão, talvez eu teria visto com você Dragon Ball, mano. Porque hoje em dia... Uma coisa que eu não vou mentir, que eu sinto falta, é de assistir a mesma coisa com os meus amigos e comentar com eles. Tá na entendeu? escola, né? Nossa, legal. É, era muito bom fazer isso, velho. Assistir a mesma coisa, comentar. Falar, Nossa, isso é muito da mano, É muito bom, é muito bom. Falar, A pessoa acabou de ver, você viu, por exemplo, ontem o negócio e vocês vão falar tudo de novo que aconteceu hoje um pro outro. E é muito bom isso.
1: <risos> Verdade. <risos> eu fazia isso muito com Pokémon, que passava na TV e depois passava o Super 11. Eu era viciado no! em Super 11.
0: Super do de Irmão! Cacete, cara. Quanto desenho maravilhoso, velho. Nem parece Sabe que a gente, gente viu
1: tanta coisa, né?
0: Não parece, não parece. Já buscando na memória, é coisa pra, pra caramba. É, era uma época... A verdadeira zero responsabilidades. Era muito bom. A única responsabilidade que a gente tinha era não se matar. E se bobear, isso ainda era responsabilidade da nossa mãe, tá ligado? É exatamente. É tá ligado? Porque... Nossa, era muito bom. A gente só assistia tinha que passar nas provinhas, mas quando era criança era qual que é seu nome quanto que é 2 mais 2 você consegue fazer cocôs fora do pinico, as <risos> provas tranquila mas eu quero falar um desenho não sei se você via, de duas irmãs roqueirinhas chamada Puffy M Umi Show cara, Caramba, eu vi cara. e eu não lembrava
1: desse nome, mas você comentou faz pouco tempo comigo e aí eu lembrei agora.
0: Sim. Era muito bom. Não sei porque eu gostava muito. Eu sempre... Por causa do meu pai e da minha mãe, eu sempre gostei muito de rock. Hoje em dia já não ouço tanto porque... Eu ouvia mais quando era uma, uma alma mais entristecida que eu expressava os meus sentimentos na música. Aliás, sempre fiz isso. Eu, como é uma época que eu já estou mais feliz, não ouço mais tanto rock. Deve ter os rocks felizes... Mas eu não busco pesquisar, porque rock me, me remete a uns sentimentos. Não foram tão legais, mas foram épocas que me marcaram muito e adoro rock, amo rock. Só não ouço muito. Porém, esse desenho me marcou muito desde criança, porque como eu adorava rock por causa dos meus pais, tocava rock e era muito divertido por causa delas também faziam aventuras bacanas, iam tocar em vários lugares, acabava acontecendo várias coisas e eu adorava.
1: Era meio uma turnê a história do desenho.
0: Era isso, isso. E no meio dessa turnê acontecia para dedicar rapaziada, ela só olha, só dá uma merda. Assim como elas conseguiu fazer as coisas.
1: Esse desenho das, dessas cantorinhas Roqueirinhas e tal, eu acho que entra na lista de desenhos que era muito curto. O episódio passava muito rápido e a gente ficava, Sim, quero mais.
0: Cara, era muito triste isso, velho. Por, por que que tinha uns desenhos É, assim? ah, é foda, tem alguns desenhos que tem que ser assim, senão não fica tão bom. Tipo, Corrida Maluca. Uh. Verdade, cara. Porque, é, porque fora da corrida já não mostra muito, né? Ele, é, o desenho é a corrida maluca. Exatamente. Acabou a corrida, não tem o que fazer. Mas
1: era muito legal ficar vendo uma corrida maluca que durava tipo 5 minutos. <risos> era maravilhoso,
0: mano. Não, é foda. Mano, Cara. O coração já acelerou, o ódio subiu. Mano, mano, dica de garista, cara. Mano, ele tava em primeiro, velho. Toda vez eu ficava... Mano, por que você parou? para fuder eles, velho. Por que você parou? Era só continuar que você ganhava, cara. Muito burro, né? Sim, sim. Eu ficava, mano, doente em casa vendo isso, mas era muito bom velho. Eu adorava o carrinho daqueles anões, tá ligado? Da máfia lá Nossa, era muito, era muito bom. Bom. tinha carro que voava,
1: <risos> tinha carro com dragão Sim. Tinha o carro da Penélope Charmosa, que é
0: clássico Ai, que da hora, velho Muito bom, Penélope Charmosa virou um monte de marca, né? De mochila, roupa Caderno Apareceu em tudo na época, foi um sucesso Legal, velho
1: Não esquecendo do personagem mais importante O Mutley o Muttley, mano. Você sabe fazer a risadinha dele, hein? Pior que não, cara. Tô com um pouco de vergonha, hein?
0: <risos> mano, eu não sei também, cara. Eu queria saber fazer a risadinha dele. Vou ver depois um vídeo e no próximo episódio eu vou tentar, hein?
1: Beleza.
0: Me lembra disso, hein, meu?
1: Vou tentar, vou tentar
0: lembrar. É. Um... Vou falar um próximo desenho muito bom. Era... Mano, eu vou falar um outro desenho do Jetix. Você assistiu a Jetix, o canal Jetix? Muito, muito, muito raramente, cara. Eu tenho saudade, porque, de verdade, pra mim, esse foi um dos melhores canais de desenho que teve. Junto com o Cartoon Network. É, só que ele acabou muito rápido, ele virou, nem lembro qual que ele virou depois. Mas o desenho que eu adorava dele também era Puka, mano.
1: Puka? Eu Puka. Cara, eu nunca assisti Puka.
0: Puka era uma menininha... A menininha do menininho. Ah, eu sei quem cara. é, eu sei
1: quem é. Que é um clássico, né? É um virou clássico. Virou chaveiro, clássico. virou caderno.
0: Isso, também. Ela era louca pra ficar com um ninja lá. Que... Ela amava esse ninja de paixão. E ela era louca pra ficar com ele. Só que ele, tipo, tinha que ficar... Ele ficava lutando contra uns caras do mal. E fugindo dela também. E ela correndo atrás dele. Só que quando ela tava puta da vida, porque ela tava correndo atrás dele, ela... Destroçava os inimigos, <risos> tá E era bizarro isso, velho. Ele ficava, caralho, velho. Que monstro, olha o amor aí, o amor que é tão lindo. Mano, era muito engraçado, mas eu adorava, adorava. Agora, falando de luta, assim,
1: inimigos, eu lembro de um. De... Lembrei de um desenho aqui que, nossa, abriu as portas pra eu gostar de videogame com temática medieval, RPG e tal. Uhum. A Caverna do Dragão.
0: Cara, e falar
1: que eu vi pouco Santíssimo. Como assim, cara? Esse daí é um clássico. Mestre Sim, dos magos, é um clássico, some quando não um
0: tem que sumir. E eles nunca voltam pra casa. Eu não, é exatamente, eu não acompanhei. Eu peguei episódios muito perdidos, velho. Fiquei muito triste porque todo mundo, todo mundo já falava do cavaleiro do Dragão. E eu ficava tipo, gente, mano, what the fuck? Eu nem sabia onde passava direito. Aí quando passava na TV que tava passando, aí via aquele episódio. Aí só ia ver depois de 15 dias outro episódio, nada a ver, tá ligado? Eu tava triste, véio. Eu só me
1: irritava um pouco porque a, os combates eu achava meio... Meh, porque os personagens eram muito burros e molengas. Porque eles eram crianças <risos> da cidade grande que caíram no portal e foi pra Era Medieval. E aí acabava, ficava, ficava irritante porque eu queria que eles batessem igual herói, mas não batia. Um sim,
0: Eu queria que fosse tipo um Dragon Ball Z, né? Só é. que o negócio é tipo mimadinhos na sobrevivência. Exatamente. <risos> entendo, entendo, velho. É complicado. Mas é... Ainda bem que ele ficou. É, acho que por ser tão tosquinho, até que ele conseguiu ficar tão famoso também. Sim, sim. Engraçado, né? Como as pessoas gostam das bizarrices. Por isso que a gente é amigo, né, cara? Exatamente, <risos> velho. Só gosto de merda que você tem <risos> com ele, Pelo amor de Deus. <risos> Brincadeira. Ou não. Mas deixa eu pensar em um outro desenho macabreiro de bom. Jimmy Neutron, Nossa, velho. Jimmy Neutron.
1: Era meu apelido na escola, que eu tinha uma topetão.
0: <risos> Cara, eu adorava. Eu ador... Mano, é engraçado, né? Esses... Tudo desenho da... É a mesma base, por exemplo, cê... um monte de coisa científica, ou construção, ou aventuras. Foram poucos que inovaram, por exemplo, como a turnê, a Profiumium, a Puca. Mas a maioria eram aventuras, coisas científicas, mas porém eles conseguiam diferenciar e ficava... em Credible.
1: É que mexe com a criatividade da criança, né?
0: É legal isso mesmo, mano. Aí eu, É, talvez por. Engraçado, talvez por isso hoje em dia eu tenha. A gente goste tanto de ciência, essas coisas, dessa, é, era, dessa verdade, É verdade, verdade,
1: então. cara.
0: Legal, mano. Agindo no subconsciente, é o poder, a influência dessas coisas. Influência do doente. Pô, que... é. ah, oh, parando pra pensar, lembra que a gente tava conversando? No, não sei se era no outro podcast ou se já foi nesse que eu falei, mas já nem lembro mais. Sobre a... Acho que foi nesse. Sobre a TV Globinho ter sido cortada por causa de publicidade, de influenciar a criança. Uhum, foi nesse, foi nesse. Você sabe que o nosso governo não quer formar pensantes e sim operários. Sim. Às vezes isso foi tudo pensado, porque esses desenhos, esses desenhos talvez ajudavam a, a influência boa nas crianças, delas... Terem curiosidade nas coisas, nas construções, na ciência mesmo, essas coisas, não sei, tá ligado? É,
1: pode fazer sentido, porque você saía daquele episódio e já se imaginava o próprio
0: Phineas e Ferb, né? Sim, sim, era muito bom, queria fazer um monte de coisa. Mano, até hoje, pra você ter ideia, até hoje eu converso com a minha mãe, que ela fala que quando eu era criança, eu sempre falava pra ela que eu quero fazer um carro voador, tá ligado? <risos> que eu já vi em desenho, vi um monte de coisa e eu tenho na minha... E, e por causa de eu conversar isso com a minha mãe, agora é minha meta de vida. Um dia eu quero ficar rico e tentar fazer um carro voador. Legal, cara. Mas, legal, e se for, se realmente der certo, também é um puta avanço, porque, mano, trânsito pra carvalho, né? Foda que também lá no céu vai dar boneco, né, todo mundo no céu de carro também, o povo é burro.
1: Já existe é moto
0: voadora pra polícia
1: de Dubai, se eu não me engano. É sério isso? É sério, e ela sobe 9 ou 10 metros de altura e anda até 90 por hora, se eu não me engano.
0: Tá... Pô, mano, eu vou, eu vou pesquisar isso depois cara, isso Eu então.
1: não sei se era um se protótipo quiser. ou se já lançou, eu sei que sim, é sim. pra Dubai, alguma coisa Não, mas assim.
0: mesmo assim, a gente pensa que a tecnologia tá tão longe da gente, é porque a gente não é multibilionário, multitrilionário pra saber de onde o dinheiro realmente tá entrando, né? É, verdade, verdade. Bom, vou falando, falando não, de um
1: deles... aí. Né? Desculpa.
0: Não, é porque... Não, mas eu só não vou esquecer não, fala aí.
1: Não, eu vou demorar, fala.
0: Cara, o que eu queria falar só relacionado ao desenho, é um anime que a gente viu chamado Sword Art Online. Eu quero falar pra vocês, pessoas, que é um anime, mas que também é um desenho muito bom, que você vai pra um mundo, você joga, coloca um capacete e vai pra um mundo de aventuras, né, por exemplo. É bem resumido pro Cauê poder falar o dele. Cara, não sei se você viu, mas estão criando esse, esse capacete...
1: Capacete tem noção disso? chama Never Gear Pra quem não conhece Você vai assistir e vai conhecer
0: cê, Você sabe do que eu tô falando? Eu sei, com certeza Cara, Cara, isso é macabro já is... Mano, what the fuck Daqui 5 aninhos Mano, a pessoa já vai estar tá. Imagina isso, que da hora é, é, pena que vai chegar pra poucos, né?
1: Pra muito poucos
0: Exato, exato Mas manda aí, o que, que você ia falar? Qual desenho você ia falar? Ah,
1: primeiro eu quero falar uma coisa sobre animes Porque tem muitas e... pessoas que têm preconceito com os animes é, até entendo que essa comunidade que assiste anime é bem tóxica. <risos> é... Ah, é, porque
0: é a é da internet, né?
1: É, sim. Eu acho que os animes, eles dão. A maioria, assim, os que eu assisti, né? Tem tranqueira sim. em todo lugar, seja nos Estados Unidos ou no Japão. É, a maioria eles trazem uma lição bem legal pra sua vida. E tem sim. animações, assim, esplêndidas. Uma eu farei no final do podcast, que vai ser a minha recomendação.
0: Monstro, monstro.
1: Mas já citando uma aqui muito legal, é, chama Your Name, e fala tudo sobre essa questão de aproveitar seus sentimentos, o tempo que você tem, com as pessoas que você gosta, e é uma baita reflexão fora que é lindo, é super bem desenhado e produzido, então é, dá uma legal. conferida.
0: É um, é um tapa na cara sobre sentimentalismo, né, e além de ser uma coisa linda de se ver, né, legal, mano.
1: Exatamente.
0: Você já me, já me mandou ver também e tá na minha lista. Tenho que vê-lo. Beleza. Manda sua aí. Cara, eu quero falar agora. Eu nem sei o que eu quero falar. Eu tenho que pensar em outra coisa. Oh, pensei em um monstro, tá? Na verdade, pensei... Em alguns monstros, quando eu lembrei de um, veio uma cascata, tá? <risos> tá bom, fala, fala. A fucking vaca e o frango, velho. Eu
1: não gostava, cara. Mentira. Verdade, cara, não gostava. Me irritava. Mano, o
0: personagem que é muito... Ficava muito bravo. Então, eu sempre fui muito bizarrésimo, então eu adorava essas bostas, tá ligado? Por mais que fosse bem mer... era bem merda, não era. É igual os desenhos toscos que eu falo que eu gosto. Tem uns toscos que é bom, mano. Esse eu. não bom, mas eu gostava, entendeu? É... Se quer que eu fale outro, então, que você vai falar? Ah, se você falar que você não gostava desse que eu vou falar agora, o podcast vai acabar agora. Então é um momento decisivo, telefone espectadores. Prestem atenção. Torçam. Para o nosso queridíssimo Cauê, que não é um convidado, mas se ele continuar com esse pensamento de não gostar de certos desenhos, ele vai estourar. para um convidado um dia. <risos> <risos> Brincadeira. Mas, cara, o desenho que eu pensei é Coragem o Cão Covarde.
1: Nossa, eu amava esse desenho. Era a. Muito bom, eu velho. Eu morria de medo, mas eu
0: gostava demais. <risos> sim, sim, mano. Como que ele... Mano, não sei. Eu não, eu não sei se eu... se eu tinha medo por ele ficar com medo ou porque as coisas eram bizarras. Eles sabiam... eles sabiam passar um ar muito creepy, né, velho, na hora do desenho. Era muito da hora.
1: É, tem... É igual no Bob Esponja, que tem alguma... algumas animações que eles fazem, tipo de... de close, sei lá, na unha podre do seu seriguejo Sim. É uma coisa muito bizarra, e o Coragem com o Concoverge, os monstros eram muito bizarros.
0: É, isso é verdade, gente. Aí imagina, você vai dormir como, né, criancinha lá, com a mente a milionésimos de segundo, pensando pra Cacildes naqueles bichos papones, não dorme nunca. Mas
1: é era muito bom, muito bom. Eu tinha pensado em algum do Cartoon, só que eu esqueci.
0: <risos> boa, boa, eu vou falar outro então do Cartoon, que... Começa com Johnny, mas não é teste. Johnny Bravo? É, meu amigo. Sinceramente. Nos... Por que você que acha que não passa mais Johnny Bravo hoje na TV? Mano,
1: porque aquele desenho, ele era um pouquinho pesado, assim, em algumas coisas. Né? <risos> era muito pesado.
0: Mano, gente, ele era muito machista, velho. Era pesado, mas assim. Não deixava de ser bom. Se você parar pra pensar num desenho usando, tipo... É que não é divertido o machismo, mas, tipo... Ele era um cara metrosexual, que ele se cuidava demais. Tentava pegar as minas, só que ele não pegava. Porque ele era um babaca, entendeu? Então, isso era engraçado. Eu, eu, eu gostava pra caramba desse desenho, pra ser sincero. Apesar de hoje ele não passa mais pelas diretrizes da comunidade da internet. Com certeza, mano. mas era um bom desenho, realmente Era, era, era sim. Pensando
1: em duplas agora Uma dupla clássica, 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 clássica Pink e Cérebro
0: no... No...
1: No... Era um desenho Esse, assim sim, que eu achava tá meio bosta, mas eu sempre via também
0: <risos> Como assim? Mano, eu não achava meio bosta, eu curtia pra caralho, eu achava muito bom, de verdade eu gost... É porque você percebe que eu, é difícil eu não gostar de alguma coisa, né? Eu achava muito bom os desenhos Não sei se... Cara, sinceramente Minha infância foi maravilhosa Me diverti muito, velho Então eu gostava muito desses desenhos
1: É que eu sempre fui muito, muito chato que... E aí desenho eu gostava de pancada Dragon Ball
0: era um negócio, entendeu? Sério, pão Cauê era aquele menino quietinho, gente Mas com puro ódio no coração <risos> Não posso Então ele mentir. largava tudo nos desenhos Falava, agora vamos ver todo mundo se matar Pra eu não fazer na rua As pessoas tá tinham
1: medo de mim na escola Isso é verdade
0: <risos> Sim, sim
1: é engraçado,
0: é psicopata do caralho
1: <risos> Eu tinha uma cara mesmo, cara <risos> é, Deixa eu contar um negócio bem engraçado Sobre a minha cara de psicopata na escola Assim, as pessoas não mexiam comigo Eu não, nunca sofri bullying Porque a minha cara de psicopata Era bizarra, era bizarra
0: Bizonho, E aí eu mano, saí gente. da
1: escola E a minha irmã, ela continuou estudando nessa escola Porque a série que eu ia fazer não tinha mais nessa escola e a minha irmã herdou esse privilégio de ninguém mexer com ela, porque a lenda do psicopata perdurou durante alguns anos.
0: Ah, virou tradição
1: de família, velho. É, tipo, ninguém mexeu com ela por causa da minha cara de psicopata.
0: Caralho, que da hora, mano. Olha isso, rapaziada. Tinha medo de mexer com a família Coutinho. Exato. Não é brincadeira, não. Eu falar pra você. <risos> é, olha, olha a Olha, olha, olha. Não, veio, não vai mais vir na minha casa, entendeu? Ô, oh, cara, me perdoa, cara. Não vai mais comer o bolo de cenoura da titia. Nossa, esse bolo aí, meu Deus do céu. É, Até tá rompou o estômago. sim, sim. Dá vontade. Cara, você quer pensar em outro desenho?
1: Cara, eu vou, vou fazer só uma citação aqui, então. Pode? Faça a vontade. Capitão Caverna. Trazendo pro lado mais sentimental da minha infância, eu vejo muito com eu meu vô. É... Pica-pau. Clássico.
0: Nossa, cara... Agora... Nossa, cara... Você pegou no meu coração. Agora eu assistia muito Picapau. Pica-Pau, demais. Muito, é muito bom, mano. É muito bom, só que é foda. Porque ele é cuzão. O Pica-Pau é cuzão. Sim, tinha um monte de preconceitos no desenho. Também, mas era um desenho bom, cara. Mas é muito bom, isso é verdade. É muito bom. E... Engraçado, né? Deixa eu te falar uma coisa que eu tava vendo esses dias. Que era um piadista... Mar Márcio Américo, o nome dele, muito bom. Ele um piadista, humorista, né? Ele tava falando que é foda, porque eu tava parando pra pensar. Às vezes, isso do politicamente correto que quebrou os desenhos. Porque o humor tem que ter um alvo, cara, pra zoar. Mas não necessariamente você leva aquilo pra sua vida. Por exemplo, tem piada de gordo, tem um monte de coisa. Mas não necessariamente quem fez a piada de gordo... Odeia o gordo. Mas é óbvio, você não faz piada de gordo a qualquer momento. Tem hora pra isso. Se vai num show de humor, você espera que o cara zoe as pessoas. Eu creio que é a mesma coisa nos desenhos, entendeu? Você tá vendo um desenho? Foda-se, é pra zoar mesmo. Mas não que você tenha que levar isso pra sua vida real completamente.
1: É, assim, quando... O desenho ele pode ser muito engraçado, mas não precisa reproduzir preconceitos. E o politicamente correto, ele tira até a graça mesmo do... O que é engraçado Mesmo... sem preconceitos.
0: Exato, exato, velho. Forçou demais, né?
1: É, deu uma forçada aí. Não que a gente seja a favor de
0: preconceitos, hein, galera? Pelo amor de Deus, não. hein? demais. Ó, ó, vocês parem. Vocês parem, que senão eu vou começar de preconceito com vocês. Né? <risos> <risos> a gente não, não, gosta, não compactua com essas porcaria, não. Exato. E, cara, pensando em um outro desenho muito bom, que eu não sei se o nome é esse, mas eu acho que o nome é esse. O nome do desenho é Os Sete Monstrinhos. Os Sete Monstrinhos. Nossa, cara, muito Era bom. muito bom. Os caras... Gente, vocês não estão entendendo o que eram os Sete Monstrinhos? Eram literalmente sete monstros que eram cuidados por uma fucking vovozinha, tá?
1: E eles tinham três metros e a vovozinha, 1,47. e quarenta
0: era muito engraçado. Só que é legal porque cada um tinha uma personalidade. Eles eram, é, só que as personalidades deles eram muito, tipo, eles não eram, não tinham pinguinho de uma personalidade, eles eram totalmente a personalidade deles, eram sete então, um diferentes era... mesmo, bem diferentes, isso, era um muito puto, outro muito feliz, outro muito calma, era muito legal, eles uh, juntos assim, você via esse sentimento se batendo, era legal, não se batendo que eles se batiam, mas os sentimentos todos juntos, você vê como que as personalidades vão, vão lidando, né, que é, é complicado, mas era é, é muito divertido.
1: Nossa, foi um dos melhores desenhos que eu já vi. Agora eu vou fazer Sim. citações aí da TV Cultura, senão ficou até amanhã falando <risos> de desenho. Man, mano. TV Cultura, Dog Funny. muito, muito, muito bom. Se você não assistiu, cara, assista. Tem um cachorro que chama Costelinha, a menina que ele gosta é parte maionese, é tudo relacionado a alimentos.
0: Né? Já dá fome, já pega um lanchinho, faz o um lanchinho e vai assistir. Exato.
1: Mais uma da TV Cultura, O Pequeno Urso, quando era bem pequeno eu via.
0: Nossa, quando era bem pequeno, mano, mas eu tenho apenas memórias ra, ré, como chama? É, rélinhas, ralinhas, então finíssimas que elas estão na minha mente.
1: É um desenho assim que,
0: que tem uma trilha bem, bem,
1: bem, bem calma.
0: Né? Ele é legal, ele é bem tranquilo, ele é um desenho bem tranquilo, mas ele é legal que ele também mostra esse negócio da vida, de lições de vida. Da
1: amizade.
0: É, é bem bacana.
1: E mais um, acho que o pessoal não vai lembrar muito, mas tinha um... Era um porquinho da Índia com óculos redondo, que chamava Arthur. Era Rei Arthur. E se passava na escola. Cara,
0: eu acho que eu já vi, não, não lembro de... Não tem memórias de eu vendo esse desenho, mas eu, você me falando desse, desse porquinho da Índia, eu fui me lembrando um pouco da imagem dele.
1: Era um porquinho da Índia um humanoide, óculos redondos usava um suéter amarelo com
0: os óculos e suéter assim só que eu não lembro do desenho acontecendo entendeu? Tem tem. Resumindo, terrível. <risos> Faça suas cara,
1: citações. Cara,
0: eu quero falar, cara, fala isso eu quero falar um foda-se as citações, não que você não possa fazer, mas eu quero falar sobre o desenho. Tem, cara. Eu não lembro o nome dele, mas ele era muito bom, que era, não sei se era três ou quatro pessoas, era um, um cara, eu sei que era um cara e duas mulheres, duas meninas, eu sei que tinha um moleque e duas meninas, não lembro se tinha mais gente, que eles falavam tipo com uma nave mãe, que era um robozão, e eles eram teletransportados pra uns lugares e tinham que resolver uns negócios. Sabertinho. Isso, velho! Ui! Cyber Chase, cara, era muito bom. Eu adorava esse desenho. Era muito eles bom. Eles faziam... É legal, porque eles faziam até coisa de... Era coisa de... Não, não, eu não sei se eu tô certo, mas... Me corrija se eu estiver errado. Eles faziam algumas coisas envolvidas com matemática também, ciência...
1: Sim, era uma coisa envolvida com matemática, ciência e história. Principalmente mitologia grega.
0: Aí ó, era muito da hora. Era muito. Olha que legal, os desenhos antigamente eram foda e era divertido. Ele não era cansativo, chato. Eles fizeram isso de uma forma muito legal.
1: Eles tinham que salvar a placa-mãe do
0: hacker. Era muito legal, cara. Era da hora, era da hora. Pensaram muito bem nesse desenho. Cyber Chase. Cara, se eu pensar em mais um desenhos.
1: Cara, agora falando Fala de um desenho isso, que virou o único live action que presta na história de todos os universos de todos os tempos.
0: Um minuto de silêncio para todos os live-actions que realmente não chegam aos pés de scooby -Doo. Brincadeira, a gente não vai fazer você esperar. <risos> exato, exato. Mas, mano... Além dos desenhos de Scooby-Doo... Ser maravilhosos... E olha que ele já teve muitos desenhos de Scooby-Doo... Vários tipos de animações de Scooby-Doo... Teve eles pequenininhos... Teve eles normais... O cachorro grande... Você teve... lembra deles pequenininhos? Cara, pequeno eu não, acho que eu não lembro muito não... De verdade... Era um Scoobinho... Com um salsichinha... Um Fredinho... Eles eram crianças... Era muito legal... E tinha também eles já adultos... Os desenhos deles adultos... E um Puta live action maravilhoso que tem referências a nossa nossa não, sua não, mas minha queridíssima Marihuana no, no desenho que, que é o nome de uma mulher o salsicha é lariquento para boneco então, que desenho é maravilhoso
1: muito, muito bom, nossa, muito
0: bem feito eu assistiria agora assistiria, aliás Gente, o podcast tá acabando por aqui. Vamos ali, Cauezinho, assistir um pedacinho de Scooby-Rubiru. Arios. <risos> Adiós, gente. Mas. Mano, dá vontade de sair assistindo um monte de desenho, começar a falar deles. Eu até me emociono. Falo até de voz diferente. Fico até feliz, velho. É muito legal. Traz uma nostalgia muito boa, cara. Um Momentos épocas. Épocas lindas.
1: Épocas épicas.
0: Épocas épicas. Sabe, pense em mais algum desenho, cara, ou não? Acabaram os seus repertórios mentais. Cara,
1: assim, meninas super poderosas e desenhos de super-heróis, eu sempre gostei bastante também. Liga da Justiça, Super Choque, super bom Super Choque.
0: Caralho, velho, você tá falando uns monstros mesmo, hein? A Liga da Justiça também teve vários já. Do Batman teve vários. Tinha aquele Batman do Futuro que eu curtia bastante. Era muito bom. Nossa, aquele era muito bom. É, tinha uns, umas animações que acabavam sendo melhores que as outras. Mas eu vou ser sincero que eu... Achar ruins, ruins, tipo... Caca mesmo não? Eu gostava de todas até, de, de super-herói assim, me divertia. E deixa eu pensar, outra coisa... É, eu gostava disso, ó. De super-herói, o desenho de super-herói eu gostava. Aventuras, coisas relacionadas às ciências, assim, eu curtia muito. É, de futebol, eu acho que eu só, só cheguei a assistir Super 11 mesmo. Não, é. Super 11 é de futebol, não É. É, de futebol, também ah, tá. só então, cheguei a ver eu, eu tô pensando no desenho certo, então. É, e é isso, mano, eu acho que esses eram os desenhos que eu... De, porque de super-herói, por exemplo, que você falou, as meninas foi Tem um monte de desenho de super-herói que eles começaram a fazer, que aí também é... Mas eu não lembro de nome, mas com certeza tem mais que eu vi.
1: Ah, tem um monte, tem Liga da Justiça, X-Men, o X-Men... Normal, eu não gostava. Eu gostava do X-Men Evolution, que deve passar até hoje no bonde de companhia. <risos> Ainda tem o um de companhia, velho? Ainda caralho, tem, cara.
0: Caralho, você já conseguiu ligar pra eles lá? Uma
1: vez? Cara, eu já consegui, mas é, caiu. Sem, sem brincadeira. Uh... Sem brincadeira mesmo.
0: Nossa, velho. Eu acho que eu teria entrado em profunda depressão. Não, Mano, velho. muito triste, velho. Todas as vezes que eu ligava, dava... Tente novamente, porque, tipo, não foi dessa vez, tentar novamente mais, cara, né? <risos>
1: Exatamente, 4002892922
0: <risos> Tenta aí, gente, vai que vocês dão sorte, conseguem um videogamezinho, mas era bom essa... Ah, lembrei de um desenho muito bom que eu assisti por causa do um monte de companhia, cara. Muito bom assim, eu gostava. Qual? Fucking Babylon, Baby eu
1: gostava demais,
0: nossa. Era muito da hora, velho. Era muito divertido essas criancinhas feelhas. Eles eram muito sapeca. Outro desenho que eu lembrei por causa desse desenho também, o próprio Tasmania, cara. Passou muito pouco na TV desenho do Tas.
1: Passou bem pouco. E era o único personagem que faz. Da...
0: Que eu <risos> Esse era o um verdadeiro de bosta, tipo, bizarro, mas é muito bom. Muito bom. Meu querido, estamos nos alongando bastante nos desenhos, porque podemos ficar aqui quase que infinitamente lembrando de todos os desenhos que a gente via falando, lembrando de bons momentos. E eu acho que o que eu quero te falar agora seria um bom sobre algumas brincadeiras que eu fazia quando criança. O que você acha? Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Como é bom. <risos> que saudade, cara. Olha... Do que você mais gostava de brincar?
1: Cara, eu fui uma criança que tinha uma imaginação, assim, dos deuses. <risos> é... Assim, uma... brincadeiras que me marcaram muito, muito, muito. Vou, Vou falar na sequência. Não dá melhor pra pior. Enfim, só sequência que minha cabeça sim, montou. Sim. Certo. <risos> é, eu gostava muito de carrinho da Hot Wheels. Eu tinha uma pista bem bosta, que nem era da Hot Wheels. Mas eu montava lá em cima de uma lata... E estendia ela pro chão e colocava todos os carrinhos e de descia. Muito legal. <risos> boa,
0: boa.
1: Outra coisa que eu brincava muito era com o Lego, mas era um Lego maior. E não é esses Lego maiores de hoje que é ridículo, isso daqui. Era um ah, Lego era da hora. Eu fazia, fazia caminhão, nave, era espada. E saía quebrando era... com a minha irmã, tudo depois.
0: Eram peças que o Lego se inspirou,
1: né? Sim, exatamente. Mas uma coisa que eu gostava muito era brincar na rede. Na casa que eu morava tinha um local pra pendurar a rede eu brincava que eu era um marujo e ficava lá balançando. E, nossa, era literalmente um marujo. Ninguém entende isso. Que da hora, mano. E... Você... Não, você
0: se via como um marujo e estava desbravando as sete mares. É, e
1: o... e o clássico futebol, porque eu sempre gostei bastante. Eu acho que foi isso que me marcou muito
0: mesmo. E os videogames, né? Um grandissíssimo futebolístico. Gente, se vocês não sabem, menino cauezinho dá show na quadra, viu? No show de Se não puderem ter... Não, nada, filho. <risos> se já puderem ver ele jogar um dia, tenho esse prazer. E... Cara, se falou de... Qual foi a primeira, mano, que Você tinha falado, Carrinho da Hot Wheels. Nossa, eu adorava, velho. Eu adorava. Eu tenho... Eu tinha uma coleção maior. Hoje eu guardo só alguns. Eu doei a maioria. Mas, mano, eu adorava carrinho da Hot Wheels. Velho, era muito bom. Eu cheguei a ter só uma pista mesmo, que foi a do Tubarão. De resto eu fazia igual você, era né? as montadonas e vambora. Era é, Mano, uma que me marcou muito, que eu adorava, era a Polícia e Ladrão. Porque como eu moro em condomínio, sempre teve muito ferelho, muita criancinha. Então a gente brincava muito, muito em criança. É, tinha muita gente, pra você ter ideia, às vezes brincava, mano, quase 20 crianças de Polícia e Ladrão. Então era uma época de ouro, por isso que eu sou muito grato às minhas amizades hoje em dia, as que passaram, as que já foram, as que se consolidam pro resto da vida, por todas foram momentos maravilhosos com as minhas amizades, e por causa delas, ó, que eu brincava de polícia Ladrão, então a, minha, a maioria das, que, das brincadeiras que mais me marcaram foi com amigos, tanto de esconde-esconde, pega-pega, todas essas variações, né, que tem o pega-pega tem o corrente, tem um monte... E aí eu gostava bastante de brincar. E realmente a, a nossa cultura né, desse Brasil, que é o futebol, que mesmo que seja uma máfia do caralho lá dentro é a nossa cultura <risos> e, e eu gostava muito quando criança, hoje não gosto tanto de assistir a não ser alguns jogos específicos mas eu adoro jogar bola, isso ficou marcado porque, querendo ou não, você tá junto com os amigos, se diverte, é legal e é isso, a maioria das brincadeiras com os amigos eu adorei
1: é, na minha infância eu não tive muita brincadeira com amigos, porque na minha rua não tinha muita criança, quase não tinha criança na verdade uhum. e meus pais não gostavam muito que a gente ficasse saindo assim, então era mais quando era com o primo e tal
0: entendi, mais pessoal da família é, é.
1: mas deu pra dar uma aproveitada esses pega-pega, essas coisas assim foi mais na escola, que eu adorava queimada, sim, sim. educação física é, e era Deus. muito
0: divertido, educação física era o melhor momento de todos, cara, de todos e todos e teve uma época depois de, de eu ficar brincando bastante, né, que daí eu comecei a virar um gordinho sedentário. Eu sempre fui gordinho, na verdade, mas comecei a virar sedentário porque ganhei um videogame. Aí fudeu de vez, mano. Aí eu me afundei nas drogas, brincadeira, eu me afundei no videogame, joguei, ficava, maldecia... Brincava com o pessoal de vez em quando, óbvio. Mas até porque foi todo mundo crescendo. Então o pessoal também tinha videogame. Todo mundo estava jogando videogame. E eu jogava muito jogo de tiro. Sempre gostei muito de jogo de tiro. O pessoal sempre do meu condomínio sempre adorou futebol. Jogava futebol. Mas futebol pra mim é só na quadra. Nas telinhas eu gosto de dar tiro mesmo. Porque eu não posso matar na vida real.
1: É, eu comecei a jogar videogame bem cedo. assim. É, um tio meu, ele tinha ganho um Playstation 1. E aí ele passou pra mim o Super Nintendo dele. Então eu joguei muito Mario. Que hora. Muito. Tinha um game de basquete. Classic tinha
0: coisa.
1: Tinha The King of Fighters também. Eu adorava esses games.
0: Caralho. Aí eu. Come... Olha só. Fala aí, fala aí. Nossa. Aí eu. Não, come... fica tranquilo. Aí eu comecei eu a cortei.
1: pegar o Play 1 dele também, às vezes. <risos> e. Nossa, <risos> tinha, tinha jogos clássicos de Play 1. Tinha o um Harry Potter de Play 1. E. Caralho. Tinha games de Hoje, corrida.
0: Véio. Demais.
1: Tinha, tinha um game que, era, que você era um soldado Caveira, eu não lembro o nome desse game E eu sei que tem remaster, tem remake Pra Playstation 4 hoje em dia
0: Olha que foda E
1: nossa, lembro literalmente das cenas desse jogo Que você era uma caveira soldado Ali, era meio RPG o um negócio E eu, eu tinha medo Mas era tão bom, eu, eu gosto das coisas que eu tinha medo <risos> Antigamente, eu não sei dizer
0: é porque, acho daquele dá aquele sentimentinho de adrenalina, você fica naquela pressãozinha gostosa. É. É legal, depois, é legal.
1: Depois, com 7, 6 anos, eu acho que eu ganhei o um Playstation 2 de Natal. Foi nosso foco pra comprar, mas que bom, Sim, ganhei. Conseguiu. E, mano, meu Playstation 2 era travado.
0: Bora, <risos> oh, fudendo, velho. E... Mano, agora doeu por você, cara. Eu, eu consegui jogar, pra você ter ideia, desculpa te cortar... O Mario que você falou, esses jogos clássicos, porque eu tinha um PlayStation 2 destravado, então eu comprava aquele PC que tinha 3 mil jogos. Era só os antigão, era muito da hora. É um
1: clássico esses CDs. E... Sim, sim. Enfim, aí eu fiquei, mano, uns dois anos com <risos> ele travado. Eu tinha só um jogo, que era um, um CD de demonstrações, e tinha um CD de corrida também, do Gran Turismo, original. Que eu tinha ganho de, de um amigo do meu pai. E eu só jogava jogo de corrida então, porque era o que tinha. Eu era viciado uhum. no Gran Turismo. E aí depois, quando destravou, nossa, tipo, comprei trocentos jogos. Tem jogo
0: que eu nem joguei <risos> até hoje. Aí o mundo do cara se abriu. Caramba, até hoje você tem jogos que não jogou? Tem. Mano, tá ligado? Deixa bem guardadinho o seu videogame, que um dia, quando você vier pra cá, passando esse Corona Pyros aí, você já manda bala, viu? Com certeza, cara. Muito bom. Precisa fazer essa jogatina. Mano, o meu, infelizmente, o meu pai vendeu, uma vontade de imensa de matar ele, mas eu seria preso, então não posso <risos> é, cara eu dei muita saudade do Play 2, você não tem noção foi, eu acho que foi o melhor videogame que já existiu assim, não tem como, ele sempre vai ser o Play 2, mesmo que teve o por exemplo, Super Nintendo, essas coisas dessas épocas, mas o Play 2 ele foi pra, a acessibilidade dele foi muito maior e foi e as inovações, eu, eu gostei pra caralho
1: é, acho que até hoje foi o videogame mais vendido de todos os tempos
0: Cara, e eu acho que de Dia das Crianças, você lembra... Ah, uma coisa que eu quero falar, por exemplo, de Dia das Crianças, né? Cuidem das crianças de vocês! O futuro tá na mão desse estancinho aí, viu? inferno, educação é realmente necessária, eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas se eu sou quem eu sou hoje, se as pessoas que me conhecem gostam de mim, é tudo por conta da educação que minha mãe me deu, graças a ela, é, então, caso um dia tenham filhos ou sobrinhos, não sei, qualquer coisa que vocês puderem conversar com crianças, conversem, não é porque criança ela é burra, porque criança é burra mesmo, mas não é porque ela é burra que ela não vai lembrar do que você <risos> falou então um dia ela vai lembrar e vai entender e vai ser maravilhoso pra ela é isso
1: exatamente, a conversa salva
0: exato, exato de, até, se até de adulto é a conversa que salva imagina pra criança que tá se formando né?
1: exatamente, cara muito, muito boas palavras, belas palavras maravilhosas palavras
0: muito obrigado, meu caro por falarem coisas maravilhosas, antes da gente ir terminando o nosso grandíssimo episódio maravilhoso... Eu quero falar uma coisinha que é... comidinha Comidinhas? Eu comia... <risos> Comidinhas, meu cara. Eu comia muito quando é... Cara, eu adorava... Tanto que hoje em dia... Não é, é de chocolate é chocolatra, mas eu sou açucolatra Eu não vivo sem açúcar, infelizmente. que desde criança eu sempre comi muito açúcar, cara. Então sou um viciado. Tomara que um dia eu consiga parar, mas, cara, açúcar fez muita presença na minha infância, porque minha mãe, graças, cozinha pra boneco! Cara, ela cozinha muito. Então os bolos que ela fazia eram maravilhosos, todas as comidas que ela fazia eram maravilhosas. Então eu comia de tudo. Não tem uma comida que falar para você. Mentira. Quando eu era criança eu odiava coisa que realmente presta, que é vegetal, que é legumes, mas de coisa que não presta eu comia de tudo. Aí hoje em dia eu já tenho me policiado mais, né? Mas é isso.
1: Só um adendo aqui da nutrição do, desse podcast, né?
0: Manda aí, eu manda tenho aí. Tem que
1: fazer esse adendo já que vou ser um profissional da área. Não dê açúcar para crianças menores de 2 anos. Nem mel, nem açúcar, nem nada. Beleza? Só isso.
0: Sinceramente, gente... Ah, desculpa te cortar, cara. Ele é um nutricionista aqui, ele que vai se formar em nutrição. Mas por mim mesmo, a minha opinião... Não dê açúcar... Só não dê açúcar. Isso é realmente muito viciante. É uma droga que a indústria fez realmente para ganhar muito dinheiro. E não faz nada de bem... Além de te viciar, é isso.
1: É, seu filho ou seu sobrinho, ou a criança, enfim, espera, espera pode... crescer,
0: né, pra, pra poder não viciar.
1: A criança, ela pode até não sofrer nenhuma doença no momento que ela começou a comer açúcar ali. Mas pode ter certeza, que provavelmente vai ser um adulto com alguma coisa no futuro, hein? então toma cuidado. Agora falando sobre comidinhas que eu gostei muito Exato, e gosto até vida, hoje, né? Não vou ser hipócrita. Hipócritra? Hipóquitra, que é isso? <risos> não vou ser falso moralista e falar que não comi açúcar. Comi bastante. Mas... eu sempre comi vegetal, legumes também. Mas uma coisa que eu gosto até hoje, assim, que, nossa, é um clássico da minha infância, é o bolo de chocolate da minha mãe. Não tem igual.
0: É o perfect bowl of chocolate.
1: Não, eu tenho certeza que existem bolos muito melhores, mas é o da minha mãe, cara. Muito bom. Não, não, não,
0: não. Não entende que não tem bolos melhores, cara. Se isso tá na sua mente, é porque é uma verdade universal.
1: Até quando sai meio seco o bolo. Pode acontecer, mas eu como ele quase inteiro, sozinho, porque é muito bom. É o bolo da minha
0: mãe. <risos> eu vou ter que comer um dia, então, isso aí. Vou ter não que vai ser ter, sincero porque eu fiquei com vontade. Aguinhas nas minhas papilas gustativas. Nossa, muito bom, muito bom.
1: E eu sempre gostei certo. de lasanha também. Muito, muito, muito. Da minha mãe também, que é a melhor lasanha que existe.
0: Monstro, não tem como gostar, né? Daquele amontoado de coisas gostosas. É, de massas, gorduras, açúcares e sódio, <risos> que delícia! Comia tudo, vou ser sincero. <risos> Mas eu acho que é isso, né, cara? Você quer falar mais alguma coisa para as crianças que nos assistem? As crianças, tanto jovens quanto as crianças adultas, idosas.
1: Ah, eu quero falar assim, cara, se você ainda é criança, ansa mesmo, aproveite sua infância, não queira ser adolescente ou adulto. Se você for adolescente, não quero ser adulto, tá? Não quero mais ser adulto, acabei de entrar nessa fase. Sim, sim. Mas, <risos> Mas aproveita... Cuidado com o que queres, né? Exatamente, aproveite as fases da sua vida, tudo tem seu tempo. E pra você que é um adulto, alimente sua criança interior, saia com seus amigos sei lá, joga vôlei, joga em bola, vai num fliperama, vai ver um filme que vocês curtem, tipo, coisa de criança mesmo, vai se divertir, entendeu? Isso é essencial pra vida.
0: Exato, faz bem. Depois se se preocupa com o que tem que se preocupar, né? É exatamente. Cara, eu acho que é isso que você falou, é essencial, aproveita mesmo, é um tempo que, sinceramente, nem quando você se aposentar volta, porque você ainda vai ter responsabilidades da sua casa... Então aproveita porque é único. O tempo é uma das únicas coisas nesse mundo que não voltam.
1: Bom, e para você que tá aí e quer saber a preciosíssima história de como foi escolhido o nome Chico Lirocast Você é um baita sortudo porque você vai saber agora. Agora. Now. Bom, em 20 de julho de 1969... A Apollo 11 aterrizou na Lua. E as primeiras palavras do homem que estava na Lua foi... A águia aterrou. Esse cara aí ele foi muito importante para a história da tecnologia. Né? O primeiro astronauta que pisou na Lua. E a gente só conhece o nome dele, que é o Neil Armstrong. E tinha mais dois astronautas com ele que ninguém nunca conhece, infelizmente. O primeiro é o Buzz Aldrin... O querido pai do Buzz Lightyear. E o segundo era o Michael Collins Francisco Little. E a gente se inspirou nesse cara que foi tão esquecido durante todos esses anos, desde 1969, e pegou o Francisco Little dele e transformou em Chico Little. A
0: gente deu aquela a brasileirada, né? É, exatamente. Porque em inglês, Little, é que a gente não escreve L-I-R-O. Mas, de outra forma, L-I-T-T-L-E, Little, significa pequeno. Então, qual que são os dois primeiros nomes dele mesmo? Os dois primeiros nomes, cara, é Michael Collins. Então, o Michael Collins, Francisco Little, a gente decidiu é, abrasileirar, porque ali era um pequeno Francisco, no caso, né? A gente colocou como Chico Liro Exatamente. E assim deixa o pequeno Chico aqui para nós, para... Porque, gente, sinceramente, um avanço tecnológico desse só mostra o quanto o homem pode continuar evoluindo. E aqui com esse podcast a gente pode mostrar isso para vocês com algumas ideias às vezes revolucionárias, às vezes até antepassadas, mas isso mostra que podemos sempre continuar evoluindo. E é isso. Esse é o significado do nosso nome. Cara, é... eu quero fazer uma recomendação. Faça, meu querido. É para todas as crianças do Brasil, do mundo... E para todas as pessoas que não são crianças... Mas tem em si a criança interior... Se conectem mais com a natureza... Isso não é brincadeira... É... Sempre que eu brinquei com os meus amigos na natureza... Eu me sentia muito mais feliz, muito mais divertido... Não não posso explicar porquê... Mas eu me sentia bem... Apesar de eu não estar em casa na natureza... Sempre me senti em casa... É legal ter essa conexão com o mundo exterior... E quando vocês voltarem pra casa, pesquisem Jetix no, no YouTubezinho, não, no, no Googlezinho de vocês. E vejam os desenhos que tem na, nessa plataforma maravilhosa, se é que ela ainda existe.
1: <risos> não, deve ter, tem tudo na internet. Sim, sim. E, bom, minha recomendação de hoje, como eu havia dito quando a gente entrou no assunto animes, a minha recomendação é que vocês assistam A Viagem de Shihiro que é simplesmente, eu acho que é a melhor animação já criada por um ser humano na face de toda a história do planeta Bola Terra. E é bola isso. Terra. É uma grande aventura de uma menina que, por conta da ganância dos pais, é, vai parar em outro plano e aí ela tem que escapar e salvar os pais, basicamente isso. E tem muitas lições, a trilha sonora é maravilhosa. Esse filme ganhou até um Oscar, eu não sei em cima de que filme, se foi Shrek, Nemo, mas ele ganhou o Oscar de melhor animação naquele
0: ano, então ele é muito bom. É, ele só concorreu com grandes, meu povo, vocês pensam que é brincadeira? É desenho, porcaria, não, nós não assiste não, viu? Vocês <risos> estão assistindo aí e pensando que a gente é de classe, meu. pelo amor de Deus, brincadeira a gente assiste de tudo, se vocês também tiverem uma recomendação pra mandar pra gente desenho que marcaram a infância de vocês, escreve aí nos comentários, manda pra gente, se tiver dúvidas, manda na, no, no Instagram, que a gente pode responder num, num próximo episódio, e segue a gente lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, temos o YouTube, temos Castbox, Apple Podcast, no Spotify, temos onde mais? Two Years, Twitter também da vida E somos gratíssimos Pela sua presença aqui
1: E é isso, muito obrigado Esse foi o Chico Little Hasta ah. ah.